0: 之前在微博上看到一个热门话题：如何克服感情中的自卑感？该话题出自一档聚焦离异人士的恋爱综艺节目《春日迟迟再出发》。节目里有三位男嘉宾、四位女嘉宾，七个人都是已经离婚的单身男女，分别从事设计师、HR、大学教师、舞蹈老师等工作。令人惊讶的是，在其中一期节目里，平时表现优秀、自信的两位嘉宾，竟然都坦言自己其实很自卑。一位是三十九岁的设计师林成伟，林成伟和初恋同甘共苦走过了十七个年头，但十几年的感情没能抵得过新鲜感，妻子选择了从别人身上找回恋爱的感觉，原本和睦的三口之家最终走向支离破碎。林成伟把名下的房子和资产都留给了妻子和孩子，选择了净身出户，体面的跟过去以及这段失败的婚姻做了了断。节目中，林成伟首次袒露心声：“我最大的一个缺点，它影响到蛮多层面的，我蛮自卑的。面对觉得还不错的对象，他会觉得。”对方一定有很多人追求，自己一定是其中一个，一定不会是对方青睐的对象。他自我剖析说：“我年轻的时候，因为真的太穷，我其实也没有办法想象有任何人想要跟我在一起，除了前妻以外。”所以，他时常会感觉到自己怎么会配得上这样的人，觉得自己不够格，自己就是一个小小的设计师而已。感情中很容易就会放弃。他的话令人唏嘘，观察员们也都没想到，平时一直展现出自信形象的他，原来还有自卑的一面。另一位女嘉宾刘丽琪也坦言，自己曾在感情中有过自卑。刘丽琪是个大学老师，有着体面的工作，生活也一直过得很好，但她不知道自己的婚姻中一直有第三者，前夫婚内出轨。而且是在她坐月子最需要陪伴与安慰的时候。后来她发现，这并不是对方第一次出轨，只有她自己被蒙在鼓里。前夫的背叛一度让她产后抑郁，她闹过离婚，可因为孩子小，她选择了隐忍。前夫还是触碰到了她的底线，她最终忍痛选择了离婚。刘立起回忆称，自己从小到大都很自卑。一直是班上男同学喜欢的、受欢迎的女生的陪衬。她的上一段婚姻更是加深了她的自卑。她的前夫可以很轻松的、很轻易的让她觉得自卑。前夫会说她很矮，还有之前前夫一直说她腿很粗，以至于离婚以后她才有很短的裙子。还有让她无法忍受的是。她生完孩子以后，前夫和他家人看到他儿子说的最多的一句话是：“怎么这个孩子长得像妈妈
1: ？”
0: 孩子像妈妈再正常不过，前夫却借此打压她、刺痛她。所以，我的自卑其实是很容易被别人作为一个弱点去抨击的。”他说。在讨论自卑这个话题时，节目中的几位观察员都给出了自己的见解。吴昕说，他有一段时间特别想证明自己。做完之后，我就发现看不上你的人，他永远看不上你，他不会因为今天你怎么样了就会觉得你有了不一样。大张伟也说，不要讨好冷漠，不要辜负热情。北大心理学博士李松蔚说。他接触的好多人已经在自己的领域里面做到极致了，然而一开口说的却是，其实我内心深处觉得自己什么都不是。在他看来，要解决自卑感，方法有点怪，那就是接受他。自卑的反面不是不自卑，而恰恰是允许自卑。人被爱着的时候没那么好也没关系。李松蔚很喜欢的一个句式，分享给大家：开心的意思是你不开心也可以；喜欢自己的意思是，你不喜欢自己也可以；自信的意思是，有时候自卑也可以。傅首尔也提到，比起避短，更重要的是扬长。你要拿出一张纸，在上面写满自己的优点。你要相信，你能发现的，别人也能发现。记住这些闪光点，无论是去面试、去工作、去交朋友、去恋爱，你记住的是什么，展现的就是什么。不要输给心理暗示。比如遇见喜欢的人，你老想着“天哪，我一点都不美”，你就会焦虑紧张；你想着“我多么有趣啊，至少可以谈笑风生”。在他看来，自卑最好的结果不是消除自卑，因为无论人怎么努力，不足之处永远都在。最好的结果是我们仍偶尔会自卑，但他已经不能把我怎么样了。在《超越自卑》一书中，阿德勒提到，每个人都有不同程度的自卑感。因为没有一个人对其现实的地位感到满意，对优越感的追求是所有人的通性。他还说，并不是人人都能超越自卑，关键在于正确对待职业、社会和性，在于正确理解生活。值得注意的是，自卑本身并不病态，适度的自卑反而能促使我们改变自己，改变生活。我们需要做的是，调整一个好的心态，去面对自己，学会欣赏自己，并与自己和解。此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何看待恋爱中的自卑感。飞信平台中国交通广播期待各位的互动。龙哥说，有一种普遍的情况是，面对心爱的人自卑，可能真的就是自身条件不好，觉得自己配不上。如果你是因为囊中羞涩，那么你不妨先谋生再谋爱，让自己变得更加优秀，更有底气，就没那么自卑了。尔雅说，和现任男友在一起已经半年多了，总觉得他会把自己自卑的一面展现出来，让我非常郁闷。他会经常对我说：“我怕我不能把最好的给你，我怕你跟了我以后你会后悔，等等这类的言语。”刚开始的时候，我还会去安慰他、鼓励他，告诉他。我喜欢的是你这个人，而且我相信你。但是他总是会说类似的话，让我觉得既心烦又不安。他总跟我说这些是暗示我们未来不能走到最后吗？而我以前的男友，他们都不是这样的，他们给我的感觉是都很自信，觉得可以给我幸福。我很爱我现在的男友，但他所表现出来的自卑，让我非常的不舒服。喵了个咪的喵说，恋爱过程中我倒没有觉得有什么自卑的，就是会尽量避开对方可能不太喜欢的点。两个人相处本身就是需要磨合的，磨掉一些棱角才能相处得更融洽。小灯说，恋爱中的自卑感更多的是对自己的不自信吧，放大自身的瑕疵而忽略身上的闪光点，在朋友之间可能会减少这种自卑感，但是在恋爱后就会放大这种自卑感。没错啊，一旦爱上一个人，我们就会自卑。在爱面前，我们都想俯首在地。爱就像是上帝，而我们都是爱的信徒。不过，请切记，任何一个人都不是上帝。当你将爱视为你的信仰时，不要将那个爱的对象视为你的信仰，他承受不住，他也不能满足你的这个信仰，就犹如。林徽因不能满足徐志摩对爱、自由与美的化身的渴求，但不管你怎么做准备，当爱来临时，一种自卑或者谦卑会悠然而起。就像张爱玲所说的：“见了他，他变得很低很低，低到尘埃里，但他心里是欢喜的，从尘埃中开出花来。”张爱玲写的是他对胡兰成的爱，这是他对爱的俯首。而胡兰成却以为这是一个女人对他的扶手，所以胡兰成亵渎了这份爱。爱到有谦卑是很好的境界，但爱若带来的是强烈的自卑，就会阻碍你投入到爱情中。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自富兰克林读书俱乐部，名字叫《自卑的人配不上爱情》，作者爱睡觉的邓公子。前段时间，朋友看到我写了一篇调侃高傲女生的文章，就跟我聊起她的同学 W。他说 W 以前长得也算漂亮，有点傲气。上大学时，很多男生追求她。但是 W 只喜欢其中两个，一个很优秀，属于学习好、能力强、家境富裕的那种；另一个家境平庸，学习一般。W 选择和最优秀的那个人恋爱，恋爱过程也算甜蜜。但是，一想到未来 ，W 就沮丧的不得了，因为优秀的男孩大学毕业就会到一线城市发展事业，可是 W 本人家境差，学业完成的一般，他几乎没有去一线城市发展的可能。以男孩的家境，男方父母也是不会同意他们在一起的。W 意识到这些差异，怀着配不上男方的沮丧，在大学毕业时分手了。这时，那个学习一般的追求者坐火车赶到 W 所在的城市，向他表白。空窗期的 W 本来就对这个男孩有好感，遂展开另一段恋爱，同居半年之后正式结婚。按理说这是门当户对的情节，接下来两个人就该过上简单平凡的日子。但事实并不那么理想。结婚后，两人很快有了孩子。这时 W 发现。老公挣钱少，贪玩，朝九晚五，下班就是打游戏，从来不思谋事业，严重缺乏上进心。而前任男友现在已结婚，事业混得风生水起。W 又鬼使神差的和前任取得联系，而他越是接触前任，就越发看不起现任老公。W 跟我朋友诉苦，他现在看着老公的形象非常反感，想离婚。可是现在离婚了，孩子怎么办？听朋友讲 W 的故事时，我一直在想，让 W 陷入人生泥潭的原因出在哪里？答案：自卑。由于内心自卑 ，W 和优秀的男生提分手，选择了和资质一般的追求者结婚，这不会引发他内心的自卑情绪，退而求其次，未尝不是一种最佳选择。可不是每个人都能退一步海阔天空，他需要笃定淡然的心境为前提。既然 W 已然放弃了争取更美好的权利，就应该明白次等选择之后出现的不如意的地方更多。同类的故事，我刚好知道一个男生版本的。几年前认识了一个兄弟，上大学时他认识一个家境好的漂亮女生，和玛丽苏剧情一样，漂亮女生边围着很多男二号。我这位兄弟只能算暗恋者之一，他也给漂亮女生写过情书、发过短信，但是想到一贫如洗的家庭，他还是放缓了追逐的念头。但暗恋这种事情很煎熬。就在毕业时，他终于忍不住向女生进行了深情告白，说这些年很喜欢她，他内心觉得自己配不上她。漂亮女生听到后表示很感动，说了些缘分如此之类的废话，然后各奔东西，只留下一段若明若暗的感情线。朋友毕业后跟朋友创业，一直很努力。到二零一四年时，已成为他所在城市里车房具有、存折尚有余额的人生赢家，身边常有美眉围着转。这时候，他知道了他曾经暗恋的女生的近况，对方结婚了，嫁给了当地一个普通公务员，日子过得并不幸福。两人互加微信，由于之前有段没有完成的感情，越聊越升温，竟然去见了面。约见几次之后，我这位朋友很沮丧。他说，昔日爱慕的女神现在变得思路琐碎，言语间常有怨念，昔日的风采荡然无存，活脱脱就是以世俗妇人。这让他感到很苦恼，于是痛定思痛，彻底把对方从联系人列表里删除了。我朋友的故事和 W 的故事有相似之处，一样很自卑，都觉得配不上对方而放弃追逐。只是和 W 相比，我朋友并没有因为自卑而选择一种次等的生活，而是努力创业，让自己变得优秀。当他再次遇到昔日的女神时，他已用努力弥合了差距，并实现了自我超越。否则的话。他不可能从更高的维度去审视昔日的女神。W 的遭遇却是相反的，他没有在自卑里找到出口，而是寄托于寻找一位相对般配的人过生活。从结果来看，他的策略是失败的，而这种降级策略的失败也几乎是必然的。自卑让人不自信，让人逃避，让人畏畏缩缩。但自卑同样有一种反噬能力，即发现自己的不足，转而去寻求卓越，获得自我突破。W 因为自卑放弃时，就放弃了自我突破。他在骨子里认为自己就是差劲的人，因为自卑而选择次等生活，这和认命也没什么区别。只是，对于当事人来说，他忽略了这个抉择在精神层面的真正的意义。自卑心理大约是进化机制里必然的精神产物，在优胜劣汰的淘汰制中，强者会欺凌弱者，夺走弱者的生活资源。随着文明催化。后来，虽然强者不一定在欺凌弱者，但在人与人合作方面也讲究双方势均力敌。长久以来的生活经验让弱者很容易就意识到自己不如人。自卑的人表面上看去是脆弱、玻璃心，甚至故作高傲；实质上，自卑的本质是一种含有攻击性的内隐行为。当自卑情节的人遇到强者，就会焦虑、沮丧、严重不适，用恶劣情绪不断自我交战。负面的情绪的搅扰下，即使在这样一个可以公平竞争的环境里，潜在的自卑心理也会干扰一个人正常的抉择。W 在和优秀的前任相处时，差不多就是这种心境，以至于。他在自卑意识中矮化自己的人格，忘了在爱情面前人人平等的权利。由于自卑的内隐攻击性，病态的自卑者面对比自己优秀的人之后，便自惭形秽，精神受到伤害。他们采取的第一策略不是选择提升自己，而是用逃避的形式躲开折磨。当自卑者试图寻找一个旗鼓相当的伴侣时，才发现那是件非常艰难的事情。因为从自卑的心理机制来看，他们看不起自己，同样也看不起不如自己的人。自视较轻的同时，却有矛盾的想依附于强大的人生活。当和不够强大的人走在一起时，难免就会对其冷嘲热讽。如此心境，还想拥有幸福生活，那和做白日梦也没有什么差别。自谦是自信者的温柔，自卑是自贱者的毒酒。当一个人意识到自己不如人时，客观审视自己的缺点，然后努力提升自己，而不应该选择妥协和放弃，因为。即使是最微薄的幸福，也需要努力争取，而逃避的人生只会每况愈下
2: 。在某个雨后的晴朗，我站在时代的商场。那儿的老板人很好，看出了我有一些烦恼。
1: Just.